0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo comencé el martes con dos preguntas. Y esas preguntas fueron, ¿en qué confiamos? ¿Y en quién confiamos? Eh, Y decía que nosotros normalmente como seres humanos necesitamos de alguna manera confiar en algo o confiar en alguien. La razón por la que nuestros antepasados buscaban tantas, eh, adoraban el sol, la luna y todos los disparates que nosotros históricamente conocemos es porque los seres humanos necesitamos confiar en algo o confiar en alguien, es parte de nuestra naturaleza. Si no lo tenemos, estamos como incompletos. Y decía que muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en el dinero. La gente que tiene dinero confía en el dinero. Eh, por eso Santiago dijo que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. No es porque los ricos de dinero no puedan tener fe, es porque es más difícil porque cuando uno tiene todas sus necesidades satisfechas, se le hace muy difícil. Imagínese, usted no tiene que orar por mil pesos si usted lo tiene. Porque si usted tiene mil pesos en el bolsillo y su esposa lo ve orando por mil pesos, dice, este hombre gente, me está volviendo loco ya. Él lo tiene y está orando. ¿Ve? Entonces, ser rico es malo. No, no es malo. Al contrario, es muy bueno. Eh, pero, de alguna manera... Eh, desvía nuestra confianza de donde realmente debe estar y leía uno de los versos que leía el martes era ese verso que dice en el libro de Salmos si vienen las riquezas no pongas el corazón en ellas pueden llegar o usted estudió para ser pobre ¿cuántos aquí han estudiado para ser pobres? van a la universidad porque quieren ser pobres y quieren no tener éxito, usted quiere fracasar ¿alguien ¿alguien estudió para eso? no nadie estudiamos para todo lo contrario pero no sabemos si va a llegar mire a su alrededor en su mente ahora mismo los compañeros de estudio que usted tenía cuando usted estaba en el colegio y usted saca estadísticas de cuántos han triunfado y yo le aseguro que es mucho menos de la mitad entonces usted bendecido si ha triunfado Y si no ha triunfado, también he bendecido. De todas maneras, Dios lo ha bendecido. Y si no le ha manifestado toda su bendición, en algún momento se lo va a manifestar. Porque Dios es bueno. Y Dios siempre le va a mandar a usted la misma carta que le mandó a los cautivos que estaban en Babilonia. Dile a ellos que yo tengo pensamientos de bien para ellos. Que yo no me he olvidado. Que yo lo voy a bendecir. Que yo lo voy a traer de nuevo aquí a su casa. Pero dile que por un tiempo edifiquen casa allá y se olviden de Jerusalén. Y ahí estaba el problema. Porque nosotros confiamos en Dios, pero para ahora mismo. Si no me responde rápido, se me olvida la confianza. Que me responda hoy, que me responda mañana o que me responda pasado. Si se va a tardar más días, ahí, ahí hay problemas. Confiamos en el poder, confiamos en la fama. Y por ejemplo decía que Salomón tuvo todo, dinero, fama, poder, ¿y qué hizo eso? ¿Lo acercó a Dios? No, lo alejó de Dios. Desvió su corazón. ¿Quería Salomón desviarse? No, no quería desviarse. ¿Sabía que no debía desviarse? Sí, sabía que no debía desviarse. ¿Sabía que el rey no podía amontonar todo lo que le amontonó? Sí, él sabía que el rey no podía amontonar todo lo que le amontonó. Él sabía que en la ley se le prohibía al Rey tener todo lo que él comenzó a acumular para sí mismo. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando nuestra confianza deja de estar centrada en el Señor, comienzan a pasar esas cosas. Y uno de los graves problemas que tenemos, yo decía que es imposible, uno, vivir diciendo que solamente confía en Dios y que no confía en nadie entonces usted tiene a su esposa y usted le dice yo no confío en nadie yo no confío en ti, yo confío en Dios todos los días, dígame para dónde vamos con eso usted tiene un compañero de trabajo, tienen que trabajar juntos pero usted le dice todos los días yo no confío en nadie, yo no confío en ti yo tú estás ahí pero yo no sé si tú lo has hecho déjame revisar lo que tú hiciste, no funciona tampoco Nosotros tenemos que tener un grado de confianza en los seres humanos que nos rodean y bíblicamente está expresado así. Pablo dijo, yo le mando aquí a a mi hijo Timoteo, yo le mando aquí a Tito, gente de confianza, gente que ha sido probada en el Evangelio. Yo confío en esa gente. El tema es que nosotros no podemos llegar a confiar en ningún hombre tanto como confiamos en Dios. Y el grave problema es que muchas veces nosotros los seres humanos llegamos a confiar tanto en alguien que confiamos más que en Dios. Y les decía que Israel, su Dios era Moisés. A Jesús le dijeron, pero mira, mira, tú tú estás hablando mucho de que tú eres hijo de Dios y tú estás haciendo, pero nosotros sabemos que Dios habló con Moisés, pero ¿y quién te habló a ti? ¿De dónde saliste tú? Entonces sus ojos fueron puestos en Moisés. Ese era su Dios. Y muchas veces nosotros, la Biblia dice... Eh, Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes Y terminé el martes con un verso del libro de Jeremías capítulo 31 Que dice maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo Será como la retama del desierto No verá cuando viene el bien y vivirá en los sequedales ¿Usted quiere vivir ahí? Ese debe ser un lugar terrible Nadie quiere vivir ahí. Pero yo quiero comenzar hoy con tres preguntas diferentes a las del martes. La primera, ¿cómo vamos a confiar? La segunda, ¿cuándo vamos a confiar? Y la tercera, ¿dónde vamos a confiar? sencilla la gente que se va para el infierno no se va por teología, se va porque se le olvidan las cosas sencillas y básicas de la Biblia le digo más nosotros no vamos a tener problemas con Dios por doctrinas complicadas, de esa terrible que no se, uno ni quiere hablar sino porque nosotros conocemos cosas sencillas de la Biblia que no ponemos en práctica porque nosotros le enseñamos a los demás cosas que nosotros no practicamos por eso fue que Santiago dijo o Pedro, uno de los dos no se hagan maestros muchos de nosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación Santiago ¿por qué? porque cuando nosotros enseñamos Dios nos exige más El gran problema de los fariseos es que ellos le ponían una carga tan pesada a la gente con la ley que Jesús le dijo, es que ustedes matan a la gente y no tocan la carga ni con un dedo. Es decir, le enseñaban la ley completa, los cinco libros. Y el que fallaba en una cosa lo querían acribillar, pero ellos no la cumplían. Ellos no la vivían. Y nosotros sabemos cosas muy sencillas de la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. O sabemos que algunas no la debemos poner en práctica, pero la practicamos. Una de las cosas que, que pasa con la confianza es que muchas veces no sabemos si se refiere a la fe o se refiere a la confianza. Y son términos que a veces se pueden inclusive sustituir uno por otro. Yo no soy muy amigo de buscar palabras ni en griego ni en hebreo, pero yo las busqué. No son las mismas palabras, pero algunos teólogos dicen que sus raíces son semejantes. Yo no voy a discutir eso con ellos porque en el cielo no me van a hablar de esas raíces. Pero la confianza, humanamente hablando, se usa más para las relaciones interpersonales. O sea, yo confío en ti, tú confías en mí, yo no confío en ti o yo no conf- Normalmente nosotros nos decimos, ¿tú crees en fulano? ¿Tú crees en Hansi? No decimos eso, ¿tú confías en Hansi? Y la fe generalmente la asociamos a un ser sobrenatural. Pero en la Biblia, Las dos palabras se refieren a Dios. Entonces hay versos en los cuales podemos sustituir una por otra. Hay otros en que no, porque el contexto es un poquito diferente. Pero la confianza tiene que ver con con una práctica, con un vivir, con una experiencia. A veces la fe puede venir en un momento. En un momento me llegó fe para algo, recibí un milagro. La confianza es diferente. Usted no confía en su esposo o en su esposa cuando lo conoció. Ya, me dio una confianza de de 100%. No, al paso de los años. La conducta que usted va viendo, como dice Hansi, se va ganando la confianza. Y eso pasa en todo, pasa en el trabajo, pasa en la economía, pasa en la política, pasa en todos los ámbitos de la vida. Nos vamos ganando la confianza que los demás puedan tener en nosotros. Pero la verdad es que a veces es difícil discernir la diferencia entre confianza y fe. Y quisiera contar una anécdota que creo que muchos de ustedes pueden conocer, pero se cuenta de un famoso equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda. Y mientras la multitud observaba, todo el mundo estaba, ya usted sabe, en pánico. Yo he estado en Puerto Rico cuando uno de los equilibristas de una familia muy famosa en Puerto Rico, los Walenda, ellos eh, son famosos porque ellos cruzan de un edificio a otro, sobre el mar en Puerto Rico sobre una cuerda y el papá de, 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 de los que ahora lo hacen se mató cruzando esa, sobre esa cuerda y lo más impact- lo estaban transmitiendo por televisión y lo más impactante fue que el hijo cruzó después que el papá se mató. ahí mismo. Y eso pone a uno, o sea, una tensión terrible, porque tú dices, si se cae, se mató. Pues este hombre cruzó, y cuando terminó, llegó al otro lado, todo el mundo estaba aplaudiendo. Y él dijo, ¿cuántos creen que puedo volver a cruzar sobre la cuerda? Pero ahora, con una carretilla, empujando una carretilla, con una persona sobre la carretilla. él dijo, ¿ahora quién de ustedes se sube en la carretilla? Silencio total. ¿Ve? Tenemos fe para muchas cosas hasta que nos toca. La confianza es la cuando te toca a ti. Cuando tú te lanzas y tú te tiras, tú dices, yo no entiendo esto. Yo no sé por qué Dios me está diciendo esto. Esto es una locura, esto es un disparate, pero yo tengo que confiar. Yo confío, pero no lo hago. No, tú no confías. Búscale otra palabra a eso, que eso no es confianza. Confianza es cuando tú lo haces. Dios me dijo que me metiera en ese proyecto. Yo no tengo dinero, yo no sé con quién va a ser, yo no sé cómo va a ser, pero Dios me dijo que me meta. Tú te metes. ¿Cuántos se van a subir en la carretilla? Yo pensé que cuando yo dijera eso, todo el mundo iba a levantar la mano y se iba a parar y va a brincar. Y yo dije, bueno, tremendo. Pero yo estoy viendo que todos ustedes estaban ahí donde donde sé que librita estaba hablando. <risa> no es fácil, hermano. Confiar no es fácil. Yo espero que esto no suene como una crítica, y lamento que el pastor no esté aquí para yo decir esto, pero la pastora está ahí, por los años que no conocemos, yo lo puedo decir. El pastor y yo somos un poquito diferentes porque yo no confío en nadie. Él confía más en la gente. No, yo no. Mira, hermano, yo tengo que orar mucho para que Dios me, 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 me quebrante en algunas cosas para confiar en alguien. Es mi naturaleza. Por eso que yo sé que confiar es difícil. Yo estaba un día haciendo ejercicio en El Mirador hace 20 años. Vivía por ahí y ahí era que lo hacía. Ahora lo hago en otro lado, pero me encontraba siempre con una persona los sábados. Él estaba, era un español y él estaba, sus hijos, corriendo bicicleta y nos juntábamos a ellos haciendo ejercicio y hablábamos un rato. Y un día él me dice, mira, yo tengo tantos millones y yo quiero poner una empresa, como tú eres ingeniero, para que tú manejes eso, yo no se brega con eso. ¿Qué usted cree que yo le dije? Usted va a tener que dejar que yo lo piense por un tiempo. <risa> a ver. Antes de decir que... No. Antes de decir no, porque no le quería decir que no así. Se ve como un, una cosa... Eh, y no es la única cosa que me ha pasado. Me pasó algo similar. Me ha pasado en dos o tres ocasiones en diferentes momentos de la vida donde alguien me dice algo así. Eh, y obviamente si me lo dice alguien que yo conozco, que yo pues puede ser que yo lo haga. Pero cuando yo no conozco a alguien, es muy difícil para mí dar un paso así. Y por eso yo entiendo que la confianza es difícil. Y por eso cuando Dios nos dice cosas que nosotros no conocemos, es muy difícil, hermano. Por eso que la confianza y la fe de Abraham son aplaudidas en la Biblia. Dios le dijo a él para dónde iba, Dios le mostró cómo le iba a ir, no sabía ni siquiera para dónde iba, sal. Si usted cree, si Dios me dice eso a mí, ¿usted cree que yo salgo? Hay que empujarme muy duro. Ahora, la confianza tiene diferentes acepciones. En política, necesitamos confianza, por ejemplo, en el sistema político o en el sistema judicial. Si la gente no confía en eso en un país, hay una crisis. Cualquier parecido con la República Dominicana es pura coincidencia. <risa> en economía, ¿qué dicen los economistas? Si no hay confianza en los inversionistas, ellos se llevan su dinero. Todas las economías dependen de inversionistas hoy día. Y la gente necesita confianza en el sistema financiero de un país para que ese país pueda ser estable. Si aquí se se crea una situación de desconfianza de la gente en el sistema bancario, la economía tiene un problema serio porque la gente comienza a coger su dinero, lo cambia en dólares y se lo lleva del país. ¿Es tangible esa confianza? No, nosotros no la podemos explicar. En el deporte, también, y es muy difícil de definir. Recientemente, una tenista famosa, ella se llama Yelena Ostapenko, el nombre es así raro porque ella es de Letonia, ella tiene 22 años. Eh, Yo sigo el tenis, como otros deportes, y ella ganó con 20 años, en el 2017, el Abierto de Francia, es Roland Garros. Y... ella no aguantó la presión como nadie lo aguanta con 20 años, con esa fama, y dice ella que ella se... se ella no se venía qué hacer cuando ella llegó a su, a su país, después de haber ganado en Francia, y de repente había en el aeropuerto una, una alfombra roja y todos los recibimientos que le dan, y ella dijo, ¿qué es esto? Y bueno... Para no hacer la historia muy larga, ella perdió en segunda ronda en, en Madrid, España, en el torneo que están jugando ahora en estos días, y le hicieron una entrevista. Y le preguntaron que por qué su nivel de juego no estaba igual, y qué estaba pasando. Y ella dijo una frase que me llamó la atención y por eso estoy haciendo esta anécdota. Ella dijo, cuando recupere mi confianza de nuevo, seré otra vez una jugadora peligrosa. Confianza. Ella sabe todo lo que hay que hacer, pero no tiene confianza en su juego. Eso es difícil de explicar. Habría que haber sido deportista y sobre todo haber jugado ese deporte para uno entender de qué ella está hablando. Si usted sigue el baloncesto y Steve Curry no mete todos los tiros de tres que él normalmente mete, usted no sabe qué le pasa. Esa noche no tiene confianza. Y todos los tiros que tira no se meten. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento él duda y él quiere asegurarse un poquito más de que lo va a meter. No hay confianza, hay duda. Y es lo que pasa en todos los deportes. En béisbol, el bateador que la saca todo el tiempo y da un hit ese ese día se poncha todas las veces. ¿Por qué? No tiene confianza. Él quiere asegurarse tanto de que le va a dar a la pelota que el swing cambia en algo y no le da. Confianza. Tiger Woods volvió a ganar en el golf 11 años después. Se pasó todos esos años sin confianza. Fuera de su problema que todos conocemos, pero no podía ganar. El hombre que debió romper todos los récords que había en el golf hace mucho, todavía no lo ha podido romper por esos años que pasó así, 8, 9, 10, no sé, 11. Sin confianza. si nosotros pasamos al mundo espiritual y salimos del mundo natural, yo preguntaría, ¿qué aspectos usted entiende que pueden contribuir a desarrollar nuestra confianza en Dios? Porque nuestra confianza se pone así, débil, dudamos, flaqueamos, o es una confianza de palabra, así como la confianza del hombre de la carretilla. Sabemos que se puede, pero yo no me voy a subir, porque me puedo matar. Y yo no estoy dispuesto a correr el riesgo de matarme. Claro, yo sé que usted dice que eso es muy duro decirlo así. Bueno, así es que se dice. ¿Cómo usted quiere que lo digamos? Está bien, se lo voy a suavizar. Usted no se quiere guayar. Así como queda vivo, por lo menos. Y después que usted se guaya una vez, usted no quiere guayarse la segunda. Ahí sí que duro. La mayoría de las veces, la gente que fracasa no lo intenta nuevamente. Confianza. Fallé, pero Dios me dijo que me tire otra vez. Y yo vuelvo y lo hago. Ahora asegúrese que Dios se lo dijo. Una de las cosas que contribuye a aumentar nuestra confianza es la justicia. Proverbios 28.1 Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Ya sé que todos nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pero eso está un poquito más. ¿Actúa usted con justicia? ¿Es justo usted en todos sus juicios y sus decisiones? Cada vez que usted va a emitir un juicio sobre alguien, ¿Usted escucha la otra campana? ¿O usted emite todos los juicios nada más con la primera que le dieron? Debemos aprender a ser justos. Yo no sé si Juan Pablo Duarte era bueno o era malo, yo no lo conocí. Pero él dijo esa frase famosa, «Sed justos lo primero si queréis ser felices». Ahora, ¿usted ha visto un león? ¿Usted ha visto un león preocupado? ¿Quién ha visto un león preocupado? O sea, un león en la selva preocupado, con un estrés comiéndose las uñas, así, así un que, que no encuentra sitio. ¿Un león que no duerma? Ah, cuando el Licey está ganando, dice Manuel, que hay un león preocupado. Y ese león se preocupa todos los años casi. No, no es ningún bullying, pero es así. Entonces el león usted lo ve en la selva completamente tranquilo, acostado, confiado. De hecho a Jesús se le compara con el león de la tribu de Judá. Solo tenemos que aprender a ser justos en las cosas que hacemos con los demás. ¿Cómo nosotros podemos aprender a ser justos con las cosas que hacemos con los demás? Es sencillo, hermano. Lo que a usted no le gusta que le hagan, no se lo haga a otro. Mire qué sencillo es. Cada vez que usted le vaya a hacer algo a alguien, usted usted se pregunta, ¿me gustaría que me hagan lo mismo? Ah, pues entonces así. ¿Lo va a criticar? Me gustaría que me critiquen. ¿Va a hablar a la espalda de alguien? Me gustaría que hablen a mis espaldas. ¿No le va a pagar a alguien algo que le tomó prestado? Me gustaría que no me paguen a mí tampoco. Número dos. Nuestra confianza también se aumenta con el temor a Jehová. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde está la fuerte confianza? No es es miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto que yo le tengo a Dios. Yo sé quién es Dios. Si yo tengo temor a Dios, hay cosas que yo no voy a hacer. Porque yo sé que a Dios no le agrada. Porque yo sé que a Dios no le gusta. Porque yo quiero hacer las cosas que le agradan al Señor. Y eso aumenta mi confianza en Dios. Las promesas de Dios. Hebreos 13, 5 al 6. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y el 6. De manera que podemos decir, ¿cómo? El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claro, nosotros no sabemos esos versos hace mucho y los repetimos. Pero ¿cuántos saben que es difícil cuando tú sabes que hay gente que tiene poder y se levanta contra ti? Si no tiene poder no hay problema. El tema es cuando alguien tiene poder y se levanta contra nosotros. Que nosotros podamos estar firmes y decir, no, yo confío en el Señor. Y yo sé que esa persona, por más poder que tenga, no me puede hacer nada. Ah, claro, sí, ese verso lo podemos repetir, pero otra cosa es vivirlo, otra cosa es subirme en la carretilla. Cuando me está pasando... Su jefe la cogió contra usted y lo quiere votar, pero usted entiende que es injusto lo que él está haciendo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, yo confío en el Señor y él no me va a poder votar. En mi vida de empleado yo voté dos o tres gerentes generales. ¿Por qué? Porque yo llegaba a casa y oraba, digo, Señor, o se va él o sácame a mí. En menos de un mes lo trasladaban. ¿Qué usted quiere que yo le diga? Yo no discutí, ni fui a hablar con fulano para que lo vote, ni llamé al dueño, ni llamé al presidente, llore. O sácame a mí o llévatelo a él, porque aquí no podemos estar los dos. ¿Me hicieron algo malo? No, me llamaba para hablarme de chisme en su oficina y para cosas con el jefe mío. Digo, no estoy en eso, no me me interesa. Lo único que hice es que un día le dije al jefe mío, mira, ve y habla con él y dile que cuando él quiera hablar con algo de este departamento, que te llame a ti y que no me llame a mí, que no quiero volver a su oficina mientras yo sea empleado en esta empresa. Como al mes se lo llevaron. ¿Amén? ¿Usted quiere votar con un gerente general? No se ponga ese chisme, ore nada más. Claro, si usted está haciendo algo malo, no piense que le van a responder. ¿Verdad? Porque si usted está cogiendo algo que no debe coger, por ejemplo, pues no crea que le van a responder. Usted tiene que dejar eso primero. Las promesas de Dios aumentan también. Nuestra confianza en Dios. Hebreos, es el que estamos viendo, 13, 5 y 6. Y el siguiente es Cristo. ¿Por qué el Señor aumenta nuestra confianza? Porque Él hizo todo lo que había que hacer. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él murió en la cruz por ti y murió en la cruz por mí. Pero además de eso, dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado. Hay gente que cuando tiene un problema serio busca un abogado. Bueno, usted no va a buscar un abogado de pasillo cuando usted tiene un problema grande. Déjame ir al tribunal a ver el abogado que yo consigo. No, hermano. Usted pide una recomendación y busca un abogado famoso, reconocido, que sepa lo que está haciendo. Experimentado en en el área que usted necesita. Jesús es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y dice en 2 de Samuel 22 Segunda de Samuel 22 verso 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El 2 Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El otro Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste. David era profeta, le podemos poner eso a Jesús. Jesús es nuestro legislador, Jesús es nuestro libertador, Jesús es nuestro juez, es el padre pero puede ser Jesús porque el Señor es el todo en todos. De los próximos lo voy a mencionar, no voy a ver los versos para que podamos avanzar. Eh, La otra cosa que aumenta nuestra confianza es el amor. Sabemos, (coughs) dice en el libro de Juan, que en el amor no hay temor, y que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, no podemos temer porque si tememos es que no confiamos plenamente en Dios. Eso está en 1 Juan 4, 17 y 18. La otra cosa que aumenta nuestra confianza en Dios es la oración. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos derramamos nuestro corazón delante de Dios, le estamos demostrando a Dios que confiamos en Él. Y esa relación aumenta nuestra confianza en Dios. La obediencia aumenta nuestra confianza en Dios. Este verso sí lo quiero ver, Proverbios 19 El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces la integridad nos da confianza en Dios. ¿Y qué es andar en integridad? Bueno, andar en integridad es nunca fallar. No, no es cierto. Es que cuando usted falla, usted lo reconoce. Entonces usted es íntegro. Sí, yo me equivoqué. Sí, yo metí la pata. Sí, yo lo hice. Eso demuestra también que somos íntegros. Hemos fallado, pero somos íntegros. Lo reconocemos. Cuando no somos íntegros, no podemos reconocer nuestros propios errores No podemos reconocer nuestros defectos, no podemos reconocer que nos hemos equivocado, no podemos reconocer nada. La otra cosa es la perseverancia. Dice en 1 Juan 2.28, Hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice en otro verso, pero es más o menos lo mismo que dice aquí. Entonces tenemos que ser perseverantes, permanecer ahí, lo podemos sustituir por perseverante, tenemos que seguir y en este contexto quiero leer un último verso, está en primera de Juan 5.14, creo que la mayoría lo conocemos y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Usted sabe cómo se construye una confianza, cómo puedo definirla? Inquebrantable en Dios. ¿Cómo se construye una confianza inquebrantable en Dios? Cuando tú ves a Dios respondiéndote lo que tú le pides. Por eso Jesús cuando le hablaron de fe le dijeron, Señor, ¿cómo podemos hacer esto? Y Jesús le dijo, tengan fe como un grano de mostaza, con algo pequeño. Cuando nosotros comenzamos a ver la respuesta de Dios, eso va aumentando nuestra confianza. Si nosotros no vemos la respuesta de Dios, nuestra confianza, ¿qué hace? Disminuye. Y para que Dios nos responda, ¿qué debemos hacer? Pedir conforme a su voluntad. El tema es que nosotros cogemos ese verso para decir que todo lo que pidamos, porque Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. No, no es lo que a ti te dé la gana ni no lo que a mí me dé la gana, es lo que sea conforme a su voluntad. El tema es que la voluntad nuestra choca con la de Dios casi siempre. Y ahí está el problema otra vez. Un hombre hizo una anécdota, dice, yo fui al Señor y le llevé mis sueños rotos, así como un niño le lleva a su papá un juguete roto para que él se lo compusiera de nuevo, se lo arreglara. Y dice que él se sentó al lado del Señor hasta que le arreglara eso, esos sueños rotos. Cuando pasaron unos días, él dijo, bueno, pero si te va a tardar tanto, dame los sueños otra vez. Así roto, yo me lo llevo y trato de arreglarlo. Y el Señor le dijo, bueno, es que no te lo podía arreglar porque tú no me lo soltaste nunca. Entonces el problema es que nosotros, el Señor le dice, dame esa iPad. Sí, aquí la tienes. Agarra la Hansi, pero yo me quedo con ella en la mano. Él la tiene, pero yo también la tengo. ¿Mm? Y Hansi la ala y yo me echo más para allá. Porque ella no se la va a soltar. Entonces yo no confío en Él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Dios está esperando que nosotros le soltemos las cosas porque le estamos diciendo que confiamos en Dios. Nosotros cantamos que el señor y así levantamos las manos y yo confío y el señor tírate del trampolín que no te va a ahogar y tú no pero y cómo que me tire yo voy a cantar pero yo no me voy a tirar no esa piscina está muy (coughs) honda este mensaje estaría inconcluso de mi parte si yo no dijera qué cosas disminuyen o anulan la confianza voy a mencionar algunas la primera cosa que afecta el nivel de confianza que nosotros podamos tener en Dios pecados ocultos fíjense que no estoy diciendo ni siquiera pecados cometidos porque si dijera eso tendría que entrar en una contradicción seria con algunas cosas de la Biblia. Porque el pecado de David fue terrible. Y mientras él lo ocultó, lo mató. Pero cuando él lo confesó, ya... Pero mientras nosotros, por eso en el libro de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías... Jeremías, dame el favor, ve, búscate un cinto y Jeremías dijo, pero ¿un cinto para qué? ve, búscate el cinto y él se buscó el cinto y le dijo, ahora vete al río eufrates ok, me voy y cuando llegó allá me imagino que Jeremías iba a quitar la ropa para bañarse, no, 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 no no te quites la ropa hazte un hoyo ahí en la arena y entierra ese cinto entierra, tápalo y ahora vete se fue y Jeremías orando tranquilo en su casa, se le olvidó ese cinto. Dijo: Dios me dijo una cosa como loca, que enterrar una cosa por ahí en el río. Yo la dejé. ¿Tú te acuerdas del cinto que te dije? ¿De cuál? Ah, el que enterramos allá. Sí, ve, búscalo. Y él fue y lo buscó. Y cuando lo sacó, estaba podrido. ¿Y ¿Cómo lo ve Jeremías? Podrido. Ve, dile a la casa de Israel que así tan ellos: podrido por haber ocultado sus pecados. Entonces, nosotros podemos estar confesando confianza en Dios. Podemos estar diciendo que confiamos en Dios. Podemos estar tratando de dar pasos de fe, de confianza en Dios. Pero si hay pecados ocultos, no va a pasar nada. Se va a detener todo. Hasta que lo saquemos. La raíz de amargura. Si nosotros tenemos raíz de amargura contra alguien, no, no hay manera. Eso no funciona, la ecuación no funciona. Todo se detiene, porque es un principio bíblico. Que hay gente a la que le tenemos que poner distancia, sí, pero sin raíz de amargura. En una de esas empresas que yo voté un gerente general, un día me preguntaron los de ingeniería que por qué yo me me llevaba tan bien con uno de ellos. Y yo me quedé así pensando, ¿y qué le digo? Porque no es realmente así completamente cierto, pero bueno, había una relación laboral más o menos buena y lo único que le dije fue la distancia nos mantiene juntos. Es decir, yo trataba de estar lo más lejos posible de él. Porque todo el que estaba cerca terminaba teniendo problemas. Entonces yo me mantenía lo más lejos posible. Pero no podemos tener raíz de amargura con nadie, hermano. ¿Y cómo es la raíz de amargura? Bueno, es que hay gente que usted no sabe si lo quiere o si no lo quiere, pero no lo puede ver. Es decir, usted está aquí muy feliz hasta que esa persona llega. Y algo le pasa cuando usted lo ve, pero usted no sabe si lo quiero o si no lo es. Más usted dice que lo ama cuando le preguntan, yo lo quiero con locura, pero no lo puedo ver. Entonces ande con ese termómetro. Si usted ve que usted cuando llega una gente, usted se pone triste y usted se así como que algo le pasa, averigüe. No, 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 no. <coughs> ¿Qué otra cosa afecta negativamente nuestra confianza? ¿Los celos o la envidia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando tenemos esos sentimientos, nosotros perdemos la capacidad de hacer el bien a la, a la persona de quien tenemos celos o envidia. Difícilmente usted verá a alguien hacerle bien a alguien de quien tiene celos o de quien tiene envidia. No hay forma. Usted no sabe por qué, pero le pasa. Claro, a lo mejor no lo va a matar. No es un celo tan terrible, una envidia tan terrible como que usted va a coger un palo y le va a dar un palo para matarlo. No. Pero si a un compañero de trabajo le preguntan, oye, ¿qué tú crees del trabajo de fulano? Bueno, eh, él más o menos, pero tiene su cosita, y tiene que tener cuidado. ¿Tú lo recomendarías para que lo promuevan? Bueno, no, no, yo no creo. Claro, yo sé que aquí en la iglesia eso no pasa porque aquí ustedes son gente santa, buena, pura, tremenda. Pero eso allá afuera pasa todos los días. Todos los días. En todos los ambientes. Y uno de los más terribles de las cosas que nos daña la confianza en Dios es el orgullo. ¿De dónde viene el orgullo? ¿De dónde sale el orgullo? Bueno, de lo mismo que hablaba, que, que le mencionaba, que decía el martes. Cuando yo tengo poder, mucho poder, eso me da orgullo. Cuando yo tengo mucho dinero, eso me da orgullo. Cuando yo tengo mucha fama, eso me da orgullo. Pregúntele a la gente famosa con qué luchan todos los días. Pregúntele a la gente poderosa con qué lucha todos los días. Pregúntele a la gente con dinero con qué lucha todos los días. pregúntale a la gente de éxito con qué lucha todos los días. Aún el éxito espiritual, hermano. Yo le decía el martes que a Pablo le mandaron un mensajero que le diera dos tabaná todos los días cuando se levantaba. Eso fue lo que él dijo. El Señor me mandó un mensajero que me bofetea toda la mañana. ¿Para qué le mandaron ese mensajero? Que se sentaba ahí en la cama de Pablo y Pablo se despertaba y se sentaba, pa, pa. ¿Por qué? Bueno, Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque a mí me fue revelado cuando yo fui al tercer cielo, las cosas que habían estado ocultas desde siglos y edades, y que ahora se me han revelado para que se las diga a la iglesia. Pero hay cosas que ni siquiera se me ha dado el permiso de decirlas. Yo no sé cuáles son, no, no están en ninguna carta. Pero las que él reveló él dijo que eran unas revelaciones tan tremendas que nosotros como iglesia conocemos las revelaciones del anticristo, por ejemplo, eso no se conocía, hermano. De que Cristo estaba sentado, la iglesia estaba sentada con Cristo en los lugares celestiales, eso no se conocía. La dispensación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la ley, de la gracia, eso no se conocía. Lo que la gente del Antiguo Testamento pensó es que hasta el fin del mundo eso se iba a repetir así. Entonces, para que esas revelaciones que los otros apóstoles no tenían, Pedro no entendía nada de lo que le decía Pablo. Había que aplicárselo dos o tres veces, me imagino cuando llegaba Pablo, pero ¿y qué fue lo que tú quisiste decir? Porque Pablo dijo, eh, Pedro dijo, algunas cosas son difíciles de entender de las que nuestro amado hermano Pablo escribe. Pero eso, esa, esas revelaciones crean un orgullo. ¿O usted cree que cuando usted viene y ora y los demonios salen y la gente se sana y las cosas pasan, eso no crea un orgullo, sí, crea un orgullo. Muy oculto y muy sutil, pero está ahí. Y Dios tiene que venir y mandar un mensajero de Satanás que nos abofetee. Un mensajero de Satanás, no un ángel, un mensajero de Satanás, dijo Pablo. Para que le ponga los pies sobre la tierra. Para que usted no se crea que usted es la octava maravilla del universo. ¿Usted no ha conocido gente que es la octava maravilla del universo? ¿No? ¿No ha conocido a nadie así? Por último, en ese punto, la religiosidad. Si hay algo que nos hace daño y que muchas veces no se ve, es la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Es cuando nosotros estamos haciendo cosas por principios religiosos y no por principios realmente genuinos de la palabra de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo espero que eso no piense nadie, que estoy hablando de él, porque yo no sé si ese es el caso aquí, pero lo voy a decir porque es lo que me viene a la mente. Imagínese que usted diga que usted no se casa con una viuda porque su marido se murió. ¿Eso tiene un asidero bíblico? No, yo pregunto. ¿Tiene un fundamento bíblico? No, usted, pueda, usted puede decirlo y usted puede vivirlo y usted puede practicarlo, pero bíblicamente eso no tiene sentido. Porque la Biblia dice que si una persona en viuda es libre de casarse con quien le dé su gana, es como si estuviera soltero, dice la Biblia. De manera que usted puede decir que no lo va a hacer porque usted no quiere, porque no le gusta, por, por la razón que usted le dé su real y efectiva gana, que está en la libertad de hacerlo pero no porque eso tiene un fundamento bíblico. No diga que eso tiene un fundamento bíblico, que no lo tiene. Eso es religiosidad. Eso es fundamentalismo. Cuando nosotros cogemos algo para pararnos en un principio que es religioso, pero no realmente genuino principio de la palabra de Dios. Yo sé que es un ejemplo medio controversial, pero son cosas así. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos las cosas, eh, que no esté metida la religiosidad. Fue lo que Pedro hizo. ¿Por qué Pedro no quería ir con donde Cornelio? ¿Por qué no quería ir? ¿Era eso un principio bíblico genuino de la palabra de Dios? No. Era religioso. Y él dijo, un judío no puede meterse en la mano, en la casa de, 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 de un impío así hasta... A eh, 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 me van a matar a esta gente si saben que yo vine aquí. Esto no puede ser. <risa> Con el perfume de la, de la mujer que estaba en los pies de Jesús. Pero mire lo que tuvo que hacer Dios. Pedro estaba ayunando y Dios tuvo que bajar tres veces dice que una canasta llena de animales ahí, Pedro tenía hambre, mata y come. Señor, reprenda al diablo, yo nunca le he puesto la mano a un animal animal inmundo. ¡Fuera de mí, Satanás! Se lo bajaron la segunda vez. ¡Que te vaya, Satanás! Te dije ya dos veces. Y cuando se lo bajaron la tercera, dijo, bueno, Padre, Yo no le he puesto la mano nunca a esto, pero si tú quieres. No, no, Pedro, no te coma nada de eso. Lo que quiero es que tú me oigas. Ahí vinieron una gente, van a venir una gente a buscarte. Lo preparó antes. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios tiene que darnos dos o tres golpes antes. Y le dijo, va a venir una gente ahí, yo quiero que tú vayas con ellos. Y Pedro se fue con Dios. Él lo dijo cuando llegó a Cornelio. Ustedes saben que si esa gente sabe que yo estoy aquí, yo soy hombre muerto. Yo vine porque Dios me habló en una visión, pero bien hablado. Así es la religiosidad, hermano. Ojalá que Dios nos libre a nosotros de de la religiosidad. Quiero para terminar mencionar un poquito... algo de la vida de David David demostró con sus hechos que era una persona confiable ¿cómo se demuestra que uno es confiable? en los hechos sobre todo en los momentos difíciles nosotros no demostramos que somos confiables en los momentos buenos nosotros demostramos que somos confiables en los momentos malos en los momentos de adversidad en los momentos duros en los momentos tristes cuando nos encontramos de frente a alguien a quien le podemos hacer daño tenemos derecho a hacerle daño pero no lo hacemos cuando David cuando Saúl perseguía a David habían hubo muchas ocasiones En que de repente le decían a David se escondía Y en una ocasión David le voció Pero padre mío, Saúl Y él dijo, oh hijo mío David, esa es tu voz Y comenzó a llorar Y después de algunas palabras, usted después lo busca Pero David le dijo, pero ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú sales a buscarme si yo soy un perro muerto? Yo no valgo dos centavos yo soy una pulga, yo no valgo nada. ¿Quién es que te ha metido cosas en la cabeza en contra mía? Yo no sé quién es. Maldito ser el que te está metiendo cosas en contra mía. Yo no soy nadie. Y Saúl le decía, ya no volveré a perseguirte más, tú eres mejor que yo. Dios te va a bendecir, tú eres mejor que yo. Al poco tiempo volví a perseguirlo. Volví al mismo espíritu de celo y de envidia. Esos fueron los dos. David no había hecho nada. Solamente que alguien dijo un día que David había matado a sus diez miles y comenzaron a cantar. Había una alabanza. Yo como tengo la voz mala, no voy a entonar como decía el corito. Pero David mató a sus diez, eh, David mató a sus diez miles y Saúl a sus miles. Ah, David era mayor que él. Y porque le dijeron eso, porque le escuchó eso, Inmediatamente se levantó el celo dentro de él Y comenzó a perseguir a David que lo quería matar Y Jonatán trató por todos los medios Le dijo, no, él no te va a hacer daño, ven David dijo, está bien, voy a ir hoy Y por poco lo mata porque lo quería clavar con la espada de la pared Y David le dijo a Jonatán, aunque tú me ruegues lo que tú me ruegues El último día que yo me siento aquí hoy Este hombre está loco. Entonces, David eh, fue perseguido. Mire, para nosotros confiar en Dios, eso eso no lo venden en la farmacia. O sea, no hay inyecciones de confianza. No hay pastillas de confianza. No hay yogur de confianza. No hay conflé de confianza, no hay enchure de confianza, eso viene por situaciones por las que Dios nos va pasando y a través de esas situaciones nosotros aprendemos a confiar en Dios. ¿Cómo te cree que se sintió Elías cuando Elías estaba allí en la cueva muriéndose de miedo, así, desolado? saber me quiere matar, Jezabel me quiere matar, el rey me quiere matar, todo el mundo me quiere matar, tuve que salir corriendo y de repente vino un cuervo y le trajo comida. ¿Cómo te cree que él se sintió? Y dijo, wow, Dios mandó cuervos, pero oiga qué, oiga qué animal mandó cuervo. Yo a mí si un cuervo me lleva comida no me la como. Entonces, esas persecuciones formaron un carácter en David. Esas traiciones formaron un carácter en David. Cuando Aitofel traicionó a David, eso fue un dolor terrible para él. Está en el Salmo 52 y en el Salmo 55. Porque Aitofel era su hombre de confianza, su consejero, que cuando Aitofel aconsejaba algo, David no preguntaba nada más. Solamente decía Aitofel, ¿qué tú dices? Yo digo tal cosa, eso se hace. Y cuando ese hombre traicionó a David, se fue con Absalón, eso fue un golpe terrible. Pero lea la oración para que usted vea que David lo que hizo fue llorar, expresarse, pero declarar que confiaba en Dios que seguía confiando en Dios por encima de todo eso. Cuando Simeí, ya David volvió al reino y Simeí salió a recibirlo, David lo pudo haber matado ahí mismo, en desquite de lo que Simeí hizo. Y él se lo dijo a Salomón. Le dijo, yo le dije que no le iba a matar, pero él salió a recibirme y yo le prometí que no le iba a matar. Tú no lo asuelvas, mira a ver lo que tú haces, pero... ¿Mm? Con Mefi David pudo haberse olvidado de toda la casa de Saúl. ¿Usted sabe lo que ese hombre sufrió por culpa de Saúl? Eso no tenía que ocurrir así, hermano. David pudo haber llegado a ser rey sin que Saúl hiciera lo que hizo, sin las persecuciones que Saúl hizo. Era lo que que pudo haber pasado: era lo que dijo Jonatán. ¿Qué fue lo que dijo Jonatán? Cuando mi padre ya no sea rey, y Dios te ponga a ti como rey, tú serás primero y yo seré segundo en Israel pudo haber sido una transición pacífica de esa manera. No me pregunte exactamente cómo hubiesen ocurrido los acontecimientos, porque yo no sé eso. Pero pudo haber sido así, Jonatán lo dijo varias veces. Pero la persecución de Saúl por su sol y por su envidia precipitó los acontecimientos de esa manera. ¿Y sabe cuál fue el pago? Que Saúl murió de la manera más vil y más menospreciable junto con Jonatán que podía haber muerto se echó se suicidó él mismo sobre su espada cuando pudo haber muerto tranquilo en su casa, retirado y tranquilo en su casa pero no y entonces cuando David llega al reino oiga lo que pregunta David ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? veintitantos años después había muerto el hombre con quien él había tenido la promesa porque él no tenía que hacerlo porque Jonatán estaba muerto ese pacto ya no tenía validez Jonatán estaba muerto y además Saúl se había declarado su enemigo por haberse declarado su enemigo él lo podía matar cuando él lo encontró en la cueva él lo podía haber matado y y era sin culpa Conforme a la ley, no tenía culpa. Pero él dijo, no, yo no me atrevo a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Temor de Jehová. El que tiene temor a Dios, anda confiado. Y él dice, llámeme, no voy a hacer toda la historia porque es muy larga, pero él dijo, llámeme a alguien, búsqueme a alguien. Dijo, sí, va, bueno, quedó un muchachito por ahí, lisiado de los pies. No, mándamelo a buscar, que yo tengo que cumplir la promesa que le hice a Jonatán. ¿Y sabe lo que hizo? Él pudo haberle dicho a Mefiboset, ya tú vas a vivir aquí y tú vas a comer aquí de todo lo que coman mis hijos y yo te voy a tratar como un hijo por amor a Jonatán tu padre. Ahí se cumplía, no tenía que hacer más nada. Pero él dijo, no, todas las tierras que eran de tu abuelo, yo te la devolveré. Todas las propiedades que eran tuyas, yo te la devolveré. Y además de eso, tú no vas a tener que gastar un centavo. Tú vas a vivir aquí, no como uno de mis siervos, no, como uno de mis hijos. Tú vas a vivir aquí. Cuando una persona hace eso, hermano, es una persona confiable. Es una persona justa. Es una persona en quien se puede confiar. Entonces... Esto de confianza no es solamente que yo repito muchos versos de que yo voy a confiar en Dios y me y cojo un estribillo y me pongo como un papagayo. Yo confío en ti, Señor. 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 Lo repito siete veces por la mañana, siete veces por la tarde y siete veces por la noche. No, es que nosotros hacemos los momentos difíciles. Es que nosotros hacemos cuando si meí como yo decía el martes, cuando si meí viene y te maldice. Así, la maldición no está completamente expresada Hay una parte de la maldición Otra probablemente no está escrita Pero él le dijo, tú eres sanguinario Mira, Dios te ha sorprendido en tu pecado y en tu maldad Porque tú eres sanguinario, tú eres un maldito Hijo de qué sé yo qué Todo le dijo Y el primo le dijo Deme un permiso mi señor rey Para yo cruzar del otro lado Yo nada más le voy a dar un solo golpe Y David le dijo, pero ustedes no ven que mi propio hijo que salió de mis entrañas me busca para matarme Fue Dios que mandó a Simeía que me maldijeran el día de hoy Yo necesitaba escuchar una maldición No era que a David le gustaba que lo maldijeran, él estaba reconociendo su pecado Reconocer mi pecado no es solamente decir yo reconozco mi pecado Eso es lo que dicen los católicos todos los domingos y no reconocen ninguno Yo reconozco que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oración, así Y todos los domingos dicen lo mismo Y omisión, ve que ya te has olvidado la cosa Todos los domingos, pero ¿qué es lo que reconocen? Nada, una repetición Pero David estaba, cuando él dijo, Dios lo mandó a que me maldijera Estaba diciendo, yo me merezco que me maldigan por lo que yo hice Yo necesitaba que alguien me maldijera para yo saber qué qué tan grande y tan terrible fue lo que yo hice. Pero él no lo mató. No lo mató. Sin embargo, Salomón no dio los mismos indicios de, de integridad que su papá, ni de confiabilidad que dio su papá. Él dio algunos, pero dio señales eh, confusas. Por ejemplo, él él mandó a matar a su hermano. No hay hay una explicación bíblica completamente convincente por la cual él tuviera que matar a su hermano. Adonías. ¿Adonías hizo alguna cosa que no debía hacer? Sí, las hizo pero yo estoy seguro que si David hubiera estado vivo, Adonías no muere. Probablemente lo destierran de Israel. Probablemente lo mandan a otro lugar, no sé, cualquier cosa. Pero él sintió su, su reino amenazado, su trono amenazado, y mandó a matar a Adonías. Entonces, no era una persona completamente confiable. Y al paso de los años fuimos viendo que él... No era una persona 100% confiable. No voy a hablar mucho de Salomón para poder terminar. Podemos confiar en Dios por varias cosas. Primero porque el Señor ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero para terminar, por estos versos que voy a leer. Salmo 27, 5. Salmo 27, verso 5. porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. En otro salmo dice que él nos guardará aún a cubierto de contención de lenguas. Me meterá en los reservados de su morada a cubierto de contención de lenguas, es decir, de gente que nos difama gratis usted cree que Dios le puede esconder en su tabernáculo cuando nos anden persiguiendo Dios nos va a esconder usted cree que Dios es capaz de hacerle daño a usted para favorecer a alguien Pero eso es lo que nosotros, de una manera muy sutil, muchas veces hacemos. Perjudicamos a alguien para favorecer a alguien. Claro, encontramos una justificación según nosotros para hacer eso, pero ese no es el carácter de Dios. Así que, para nosotros ser completamente confiables, nosotros tenemos que, Actuar de la manera correcta, ser confiables delante de Dios y ser confiables delante de los hombres. Muchas veces podemos ser confiables delante de los hombres, pero no delante de Dios. Es mejor serlo delante de Dios y no delante de los hombres que al revés. Porque Dios dice la palabra que pesa los corazones. Dios está mirando todas las cosas y Dios espera que nosotros podamos confiar solamente en Él. Que como dice ese libro de ese verso de Jeremías 31, dice, le dije la primera parte, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero dice dos versos más adelante, bendito el varón que confía en Jehová y cuya fortaleza es Jehová y cuya confianza es el Señor. Y ahí están todas las bendiciones para los que podemos, de alguna manera, por la misericordia de Dios, confiar en el Señor. No solamente de palabras, sino de hechos. Los que no solamente aplaudimos porque la carretilla va a poder cruzar de nuevo por la cuerda, sino que nosotros nos vamos a subir en la carretilla. ¿Cuántos se van a subir en la carretilla? Eso es Confiar. Eso es confiar Bueno, si el Señor la lleva yo me subo El problema es El problema es El problema es que nosotros No siempre podemos ver al Señor Con la carretilla en la mano Y como no lo podemos ver No nos subimos Porque nosotros queremos que el Señor Baje y lo podamos ver visiblemente Si Él es el que lleva la carretilla no siempre, hermano. No siempre podemos hacerlo de esa manera. Así que pastora, mira a ver cómo esta gente se sube en la carretilla.